0: То, что для мужчины может оказаться совершенно неинтересным занятием, для женщины составляет ценность посмотреть на белку в лесу, покормить ее или что-то еще там, сделать, то, что вам не нравится. Но проводите время на территории интересов вашей жены. И это есть мужская любовь, которая никогда не останется без дивидендов. Друзья, я буду сегодня проповедовать на тему романтические отношения между мужем и женой на основании книги «Песни песней». Один из раввинов сказал, и его цитату можно найти в Талмуде, «Весь мир недостоин того дня, когда Бог дал миру книгу «Песня песней». Ибо если все Писание есть святое, то «Песня песней» — святое святых. И это типичный иудейский ответ, который основан на аллегорическом толковании этой книги, потому что евреи видят в этой книге отношение Бога со своим народом. И книга «Песни, песни» для некоторых людей непонятна, потому что многие упускают из виду, что это поэзия, а не проза. Это поэтическая книга. И обычно поэтому предоставляется значительная вольность. Они также, многие люди забывают, что это восточная поэма. А жители Востока употребляют яркую образную речь, которая нам бывает несвойственна. Поэтому книгу «Песни-песни» многие ну, стыдятся что ли читать, потому что видят в этом какой-то соблазн, там эротические какие-то мотивы. Но это притча, и важно ее толкование. И очень важно отметить, что эту книгу ежегодно э, читали на восьмой день праздника Пасхи евреи. Э, ну, Там есть эти образы, вот первая глава, восьмой стих, «Кобылица моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя». И э, талмудисты говорят, что это э, намек на исход. И на самом деле также является очевидным фактом, что эта книга имела основанием действительную историю земной любви между Соломоном и Суламитой. Между Соломоном и Суламитой. Доктор Дов, библеист, он сказал так. Мы видим здесь яркую аллегорию в восторженном слоге высшего восточного метафорического воображения, часто слишком яркого для более холодного западного состояния ума и чувства, любовного отношения, восхитительной дружбы и горячего любовного общения между Эммануилом, Бога-человеком, и индивидуальными человеческими душами. Госпожа Пен Льюис пишет в книге «Песни песней» «Мы имеем суть истории искупленных» приведенных к познанию господа истории которая выражена языком понятным только через наставление вечного духа мы видим как небесный жених принимает душу за которую он умер ведет ее от одной ступени союза к другой привлекает ее узами любви чтобы оставить себя и свою личную жизнь а затем, и затем дает ей познать в действительности одну жизнь с ним и в новом Завете, в послании ефесянам в пятой главе мы читаем «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак. Мы поняли, что это притча, мы поняли, что это аллегорическая книга, и мы вернемся к этой мысли в конце проповеди, потому что мы будем подходить к святому причастию. Но мы также понимаем, что мысли, описанные в этой книге, они напрямую касаются семейных отношений. И очень важно, чтобы в семье была романтика. Часто случается таким образом, что после... Окончание медового месяца или месяцев, у кого сколько длится романтические отношения после вступления в брак. Отношения как бы вот переходят в форм формальные. И мы теряем чувствительность, теряем романтику. И это плохо. Плохо, когда в семье, в браке нет романтики. И чтобы вот окунуться в романтику, достаточно открыть книгу «Песни-песни» и почитать ее. Давайте мы это и сделаем. Сегодня у меня проповедь будет текстуальная, мы будем идти от головы к голове, разбирая отдельно взятые стихи. Давайте мы посмотрим на первую главу, восьмой стих. Я, в общем-то, его уже прочитал, но теперь мы приломим свой взгляд и посмотрим на этот стих по-другому. «Кобылица моей в колеснице фараонова, и я уподобил тебя, возлюбленная моя». Что мы здесь можем считать? Что мы здесь можем увидеть? Комплименты. Комплименты. Дело в том, что здесь Соломон дарит Суламите замечательный восточный комплимент. Любовь можно проявлять по-разному. И доктор Гэри Чемпин, Чепмен извините, утверждает, что существует пять языков любви. Слова поощрения, время, подарки, помощь, прикосновения. Вот у, у кого какой язык любви, у кого это слова поощрения, у кого время, подарки, помощи, прикосновения. Но знаете, что я понял? Я понял, что в любом случае для женщины важны слова. Важно слышать о том, что она красивая, о том, что она прекрасно выглядит, о том, что она великолепная, и что у нее прекрасные качества характера, и Булату Акуджава сказал, давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, и счастливые моменты. На самом деле, когда в браке заканчиваются комплименты, можно сказать, что там нет романтики. Поэтому, братья, женщине очень важно слышать комплименты о том, какая она прекрасная. Важно, когда ты оцениваешь ее дела, то, как она что-то сделала, приготовила ужин, например, когда ты подчеркиваешь ее внешность, ее индивидуальность. И это очень-очень важно для женщины. И Соломон это понимал, и в своих романтических отношениях с Соломитой он, не напрягаясь, дарил ей комплименты. Дальше, в этой же главе, в первой, мы видим в десятом стихе. «Золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блестками». Вот подвески, блески это все, что в мужском разуме занимает э, низшую, э, значит низший уровень какой-то в сознании мужчины. Мы блески слова вообще не используем. Блесный, э, братья, используют слово, а блески или там подвески это. Даже в нашем вокабуляре отсутствуют. Просто мы, мы не говорим такие, такие слова. Но, но это ошибка. Здесь речь идет о подарке. И мужчина, как правило, рационалист. И часто не рассматривает безделушки как необходимость для своей жены. Он проходит мимо мест, где продаются украшения. Но здесь он очень грубо ошибается, потому что внешность – это ценность для женщины. И все, что касается внешности жены, должно быть ценным для мужа. Здесь и цветы, и украшения, и бьюти-салоны. И я знаю семьи, ну, знал, по крайней мере, я верю, что там ситуация изменилась, когда мужья, они не выделяли своей жене деньги для, ну, например, маникюра или для того, чтобы купить себе нижнее белье. И это очень-очень странно. Очень-очень странно, потому что мужчина, конечно, может быть, на это для себя никогда не потратит денег, но для жены это очень важно. Романтика это не обязательный какой-то подарок, сделанный на день рождения. Потому что во многих семьях подарки дарятся мужья, мужьями, женам своим только в какую-то дату например, на день рождения или на годовщину знакомства. Но подарок, который вот романтичный подарок, это подарок, сделанный не по какому-то поводу, а просто так. Это просто так. Давайте обратим на это внимание. И в 15 стихе, в первой главе Суламита говорит, «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложе у нас, и зелень». Вот здесь очень интересный образ. Почему ложа у Соломита и Соло, Соломона зелень? Дело в том, что ведь Соломон он очень богатый был, царь, и у него много-много было апартамент, апартаментов и разных комнат и спален. И здесь, здесь написано то, что ложа у них зелень. И, во-первых, Здесь речь идет о бескорыстности Суламиты. Вот сейчас я буду говорить женам, женщинам. Один из авторитетных богословов написал. Это повествование действительной истории о скромной и добродетельной женщине, которая надлежала выйти замуж за такого же молодого человека, и которая была искушаема дать свою любовь самому богатому и знаменитому человеку. Она восхваляет победу чистой любви в своей скромной жизни и предпочитает ее всем прелестям мирских благ и всем искушениям царской роскоши. Это чистой и целомудренной любви, которую блеск мира не может ослепить и листивость обольстить». То есть Суламита, она была не из царского рода. Она не была царицей какой-то страны. Она была простая девушка. Простая, скромная девушка. И у нее была задача, то не задача. У нее было искушение самой себе объяснить, что она выходит замуж за Соломона и имеет с ним романтические отношения не потому, что у него толстый кошелек, не потому, что он толстосум а потому, что она его любит. И они встречались там в поле, возможно, Соломон ее проверял, возможно, не проверял, но, но для нее было самое главное – это он, это его личность, его душа. И, дорогие жены, я хочу сказать вам о том, что мужья очень часто хотят увидеть в вас опору, безусловно, сколько муж принес денег домой. Да, конечно, это не снимает ответственность мужчины зарабатывать деньги. Но меркантильность женщины может испортить полностью все отношения. Когда женщина начинает разочаровываться в своем мужчине из-за того, что он лишился работы, и она начинает думать уже о разводе. И это странно, но это происходит в нашем обществе. Я прочитал книжку «Бедные люди». Это первое самое произведение Федора Михайловича Достоевского. И это роман. Он представляет из собой 54 письма, которыми обменивались некто Макар Девушкин и Варвара Доброселова. Это два бедных человека, и Макар Девушкин пишет к Вареньке письмо, он специально снял квартиру напротив ее дома, для того, чтобы быть поближе к ней, они переписываются письмами, он намного ее старше, но они друг друга очень любят, и в июле Варенька узнает, что Девушкин, тратил на нее последние деньги. Ей становится стыдно, она не хочет быть для него обузой. Они бедные, и она бедная, и он бедный. И вот как он пишет, например, в одном из писем ей. «Отвечайте мне, ангельчик мой, об одном прошу, как можно подробнее. Я вам при всем посылаю, Варенька, фунтик конфет, так вы их скушаете на здоровье. Да ради Бога, обо мне не заботьтесь и не будьте в претензии. Ну так, прощайте же, маточка». И вот такими вот словами уменьшительно ласкательными, а, 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 Макар Девушкин пишет ей письма. Но появляется там в этом романе такая личность, как Быков, богатый человек, он соблазняет а, Вареньку, неопытную, доверчивую девушку, и вступает с ней в любовные отношения, и тем самым он навсегда разрушает репутацию Вареньки. И по словам Вареньки, теперь только Быков может спасти ее честное имя, так как другие приличные мужчины не захотят брать такую невесту. И она пишет, если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишение и несчастье в будущем, так это единственно он. И любовь к девушкину, к Макару девушкину, хоть и возвышена, но она не мешает эгоистичным проявлениям варвары готовясь к свадьбе варенька не обращает внимания на состояние девушкина загружая его всевозможными поручениями макар ухаживает за варенькой и когда та после переезда она решила, приняла решение съехать с той квартиры куда этот быков приходил он помогает ей и продает свой мундир и берет зарплату наперед для того чтобы помочь ей снять новое жилье и устроиться и она пишет, я долго думала, я много передумала, я мучилась, думаю, друг мой, наконец-то я решилась, друг мой, я выйду за него, я должна согласиться на его предложение, она выходит замуж за этого Быкова, заболевает, и, и в конце мы не знаем, что с ней случилось, скорее всего, она умирает вскоре после того, как Быков на ней женится, Быков ее не любит, он женится на ней, чтобы она родила ему детей и наследство, чтобы перешло ему, а не племяннику, она, она его... Тоже не любит. Но вот эта история, почему она меня очень коснулась. Потому что, вы знаете, это бедные люди. Надо представить их уровень жизни. Они выживают. Они не просто живут, они выживают. И там этот Макар Девушкин, из-за того, что денег у него не было, он мог только один чай пить там несколько дней. Больше всего у него не было ничего. Но при этом он готов отдать последнее. И она в своей кризисной ситуации принимает решение выйти замуж за этого богатого, кто может спасти ее бедность. И в этом, конечно, большое разочарование. Так вот, о чем я хочу сказать. Что, дорогие женщины, вы искушаемые, искушаемые начать уничижать своего мужчину, если он мало зарабатывает или мало приносит денег в дом. Боритесь с этим искушением, любите его непосредственно, молитесь, чтобы Бог дал вам мудрости, ни в коем случае не унизить своего мужа относительно его способности к зарабатыванию денег. Поддерживайте его в финансовой кризисной ситуации, вдохновляйте его, будьте опорой для него». Это во-первых. Во-первых, здесь вот, э, мы видим, что речь идет о бескорыстности Суламиты. А во-вторых, здесь речь идет о непосредственных романтических отношениях, когда Суламиты говорят, и зелень, ну, мы на зелени лежим с тобой, в общем-то. Э, и здесь надо сказать, что мужу и жене нужно время вдвоем, и когда уже много лет живут муж с женой своей, очень важно перейти, с кровати своей на какую-то зелень. Ну, в поле поспать в каком-то, я не знаю, в гостинице, за город выехать, сменить ложе, так сказать, сменить обстановку. Почему? Потому что это важно, потому что романтика в этом и заключается, что тебе не важно вот, вот, стационарное только место какое-то вот обыденное, нужно менять обстановку. Нужно менять обстановку, аминь, братья, слава Господу, может быть, в загородном доме, в какой -то... снять виллу, братья, э не... не постесняйтесь и не посчитайте это э излишком э сменить обстановку, чтобы вам побыть своей женой, не обязательно уехать в Турцию, не обязательно уехать в Арабские Эмираты для того, чтобы обновить свои романтические отношения, можно это сделать э недалеко от своего города. Вторая глава. Левая рука его под головой у меня. Надо правильно прочитать. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Это шестой стих. Некоторые нашли здесь намек на возможность единственной сексуальной позы в браке между мужем и женой, так называемой миссионерской позы. Мужчина сверху, женщина снизу. Но я думаю, что Суламита здесь описывает не, не описывают, вернее, канонические какие-то правила сексуальные. Здесь речь о прикосновениях. Вот между мужем и женой должен быть контакт. И когда они держатся за руки, когда муж обнимает жену, или жена подходит и обнимает мужа. И часто бывает, что мы как-то вот брезгливо относимся к объятиям, если это общество. Но в этом ничего нет зазорного. Прикосновения они, ну, как бы создают Создает вот чувственность, потому что некоторые говорят, ну это должно быть от желания, ну конечно от желания, но бывает так, что мы запустили свои отношения, и чтобы завести желание, нам нужно просто начать, начать общение, например, вот долго не общались откровенно, и уже не хочется, садитесь и общайтесь, долго не прикасались, не обнимались, просто, по-дружески, ну, э, так сказать проявляя э, чувственность какую-то. Ну, с, э, «Начни, возьми и обними своего мужа», или там «возьми его за руку», или «ты обними свою жену». Это очень важно, чтобы были прикосновения. Вторая глава, девятый стих. «Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку». Но представьте, если бы жена вас назвала «оленем». «Муж мой – олень». Это, конечно, было бы для... оскорбительно, да, братья, для нас. Но для Суламиты назвать Соломона оленем было адекватно той восточной культуре и красоте поэзии в их отношениях. А здесь надо сказать, что мужчины нуждаются в уважении. И, конечно, нам тоже нужны слова восхищения. Не тоже, а обязательно нужны. Мне обязательно нужно, чтобы после служения, когда мы ездим домой, чтобы Кристина мне сказала, что была крутая проповедь. А если она не говорит, я говорю, ну как проповедь? Она говорит, классно. Я говорю, да ладно, наверное, вот она, не-не-не, точно классно. И все, и мне хорошо. И жить можно дальше, и радоваться. Поэтому, друзья, надо именно вот сестры, обратите внимание, что какие вы вот дарите своему мужу слова ободрения, или вдохновения, или восхищение. Мы нуждаемся, если у мужчина не будет чувствовать уважение от своей жены, то он, а, он будет угасать в своем желании бежать домой. И после работы он лучше захочет провести время с друзьями, нежели быстрее бежать домой. Но это очень важно. Очень важно, идя домой, понимать, что там тебя ждет человек, который восхищается тобой. Который Твой фанат, который любит тебя, который на самом деле уважает тебя, это очень важно. В тот момент, когда женщина начинает оскорблять мужчину своего, он становится больным душою. Либо он превращается в такого хлюпика, слюнтяя, в тряпку, который просто ходит за своей женой, как за мамой. Либо он просто перестанет вас любить и бросит. Поэтому очень-очень важно уважать своего мужа. В этой же второй главе, в 14 стихе, Соломон говорит Суламите, «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Братья, дорогие мои братья, не говорите критики о внешности своей жены. Только добрые и ласковые слова. Женщины сами очень самокритичны. И ваши замечания по поводу внешности могут нанести психологический урон вашей супруге. Одна женщина написала о комплименте со стороны своего сына. И мне это понравилось. Я себе в заметке переписал. Она, она сказала так. «Однажды сын увидел меня после душа, заметил растяжки на животе и спросил, что это?» Я ответила, «Шрамы». Как полоски у тигра, уточнил он. Я кивнула. Он обрадовался и сказал, что это круто, и он хочет тоже быть женщиной-тигром, когда вырастет. Теперь, она говорит, я горжусь своими растяжками. И, и здесь, здесь на самом деле нужно сказать, что почему-то эта женщина она услышала комплимент только от своего сына, но э, я верю, дорогие братья мои, что мы в своих женах, не должны видеть недостатка. И так ей и говорит, дорогая, я не вижу в тебе недостатков. Ты соткана Богом для меня. А она говорит, ну как же, вот у меня вот живот, у меня вот что-то еще, бедра. А ты говоришь, это все заточено под меня Богом. И это супер. Даже если она немножко поправилась, но, друзья, вот это принятие, оно будет создавать романтику. Она сама там пойдет в спортзал, она сама что-то будет делать. Но вы любите ее. Не, не надо делать а, вот этих критических замечаний относительно внешности. Наоборот, наоборот подчеркивайте ее уникальность и красоту. Третья глава, пятый стих. «Заклинаю вас, дщери иерусалимские, серными или полевыми ланями. Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Вот мне очень понравилась эта фраза «доколе ей угодно». Это и забота о жене, и просто то самое правило любви. Любовь не ищет своего. Братья, вы когда-нибудь вот говорили так, «Не будите маму, вот, пусть спит сколько хочет, доколе ей угодно». Наоборот, очень часто, если она спит, а детей надо собирать и что, мы будем говорить, «Ты что, вставай давай, а завтра кто будет готовить?» Вообще, доколе ей угодно, это, это очень важно, что ей угождает, что угождает твоей жене, какой язык любви у нее. Это очень важно знать, что нравится твоей жене, и делать это. У Кристины язык любви – помощь. И она очень рада, когда ей дарю комплименты, она очень рада, когда... Другие языки любви проявляют себя с моей стороны. Но самое большее, это когда я участвую в чем-то, в чем она участвует и помогаю ей. И, и это и я знаю, что это ей угождает. Поэтому мне нужно уделять больше внимания вот, вот э, в эту сторону. Пятая глава, пятый стих, с пятого по седьмой. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. Он пришел к ней, а она долго вставала. И она говорит, «Из рук моих капала мира, из перстов моих мира капало на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне, во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». И седьмой стих. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало стерегущие стены. И Соломон был здесь неправ, что развернулся и ушел. То есть он пришел, она долго открывала, и он неправильно считал ситуацию. Суламита ждала его. И вы знаете, бывает так, что мы не понимаем женщин. Почему они долгие такие бывают, там долго одеваются куда-то или что-то долго происходит у них. И здесь нужно понять такое правило. Не уходите из дома ни при каких обстоятельствах. Соломон развернулся и ушел. Он не стал ждать своей женщины. Мужчина – это капитан корабля, который не покидает своего места ни при каких обстоятельствах. Поэтому это по-детски, это не по-мужски взять и уйти со своего корабля, уйти из дома. Как правильно понять поведение своей жены? Ну, нужно стараться понимать, нужно <как> находить объяснение ее эмоциям, ее порывам, ее... Эмоциональности, потому что у женщины Может быть это связано с гормонами Гормоны это источник Настроения женщины Поэтому мужчине важно понимать Женский психотип И научиться понимать Почему она сейчас так реагирует Почему она сейчас так говорит Объясняя самому себе, что это связано с ее физиологией И поэтому снисходя Поэтому не контратакуя Поэтому делая Скидку на это Это очень важно Седьмая глава 12-13 стихи. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки, там я окажу ласки мои тебе». Совместное препровождение времени. Где-то гулять, на что-то смотреть, на то, что распустились ли почки, например. Братья, вы смотрели, со своей женой распустились липочки. То, что для мужчины может оказаться совершенно неинтересным занятием, для женщины составляет ценность. Посмотреть на белку в лесу, покормить ее или что-то еще там, сделать. То, что вам не нравится, но проводите время на территории интересов вашей жены. И это есть мужская любовь, которая никогда не останется без дивидендов. Братья, никогда не останется без дивидендов. Посмотрите с ней ее сериал. Начните вдвоем. Вот увидите результат. Очень положительный результат. Ну и я хочу закончить проповедь тем, с чего начал, чтобы подвести нас к причастию. Потому что по-другому никак. Нам нужно вернуться ко Христу и к церкви. Ефесянам 5 глава, 22 по 25 стихи. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жена своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Аминь. Давайте мы встанем. Давайте помолимся, помолимся за обновление в, на, в наших семейных союзах, за семьи. Может быть, вы сейчас на грани развода, может быть, вы поругались сегодня утром или вчера вечером, может быть, у вас, у вас очень тяжелые отношения, но я хочу вам сказать, что Бог задумал для вас благословенное будущее, а дьявол хочет разрушить ваш брак. Не отдайте ваш брак на попрание бесам. Начните с молитвы, а потом примите очень важное решение. Поговорить, уступить, начать жертвовать чем-то ради своей возлюбленной или ради своего возлюбленного. Господь, мы благодарим себя. Мы молимся, Господь, за исцеление наших отношений в семьях. Мы молимся, Господь, чтобы романтика пришла и чтобы сухость и... Отчаяние, которое есть у многих в браке, чтобы оно ушло, чтобы пришла надежда, радость, чувственность, любовь во имя Иисуса Христа. Пусть в наших семьях будет так, как у Соломона и у Соломиты. Мы просим Тебя во имя Иисуса. Мы также просим себя о наших отношениях с Тобою, если они затухли, если они исчерпали себя, и мы перестали молиться, перестали. Испытывать присутствие Божье. Дай нам, Господь, снова войти в Твое присутствие, потому что Ты жених, а мы невеста, Ты, Ты наш Господь, возлюбленный. И мы просим Тебя, коснись наших сердец, зажги свой огонь во имя Иисуса Христа. Аминь.